0: 2019. gehört die Stimme von Stefan Kühl und das ist der FPV Podcast. Mit mir vom Mikrofon sitzen der Philipp Moin. und der Steffen. Moin, Moin. Steffen. Moin. Wir wollen ein bisschen über FPV sprechen, speziell Betafly und Access. Das gleiche oder nicht mal was Ähnliches, ne? Access. Das ist Access Protokoll von. Von Frühschool. Vom Frühschool, <lacht> genau. Also Sweet sky Sky. Hatten wir da schon mal drüber geredet? Ja, haben wir haben schon mal drüber gesprochen. Aber kurz angerissen, ne? Das ist das neue Protokoll. Wie heißt das alte? Ähm, ACCST, Leute, ne? Ja, genau. Advanced, ja, Advanced Frequency. ja, genau. Und die haben jetzt dieses neue System eingeführt für ihre Empfänger. Und Sender. Und Sender. Hm, wie sieht es denn da mit der Kompatibilität aus? Also sind die Dinge abwärtskompatibel Das also dieses nein. Protokoll? das Protokoll als solches
1: ist nicht abwärtskompatibel. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall neue Empfänger? Nein, also nein. Äh, du kannst bei einer großen Anzahl an Empfängern ein Firmware-Update machen auf Access. Stimmt, das hattest du erzählt. Okay. Man, das soll angeblich aber nicht äh, reversibel sein. Genau. Du musst dann bei Access bleiben. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich wüsste jetzt keinen technischen Grund, warum das so sein sollte. stehe ich auch nicht. Müsst du mal testen. Okay. Und wie sieht es beim Sender aus? Da gibt es ähm, jetzt zum Beispiel für die R9M Lite äh, für das Modul Access-Update. Für die großen Module R9M leider erst ab Version 2019. Ah. Die anderen sind nicht kompatibel. Okay. Also ich glaube, so die ab, ab März, April diesen Jahres verkauft wurden. Und die, aber dieses Access-Protokoll funktioniert ja auch mit den alten
0: äh, XM Plus zum Beispiel Empfängern, mhm. die jetzt nicht über R9 laufen.
1: Nee, dafür brauchst du aber dann einen kompatiblen Sender, also deine Funke. Also meine alte Q7 macht das nicht, oder? Wie? Die macht es nicht, nee. Aha,
0: okay. Das heißt, ich müsste mir jetzt ein neues R9
1: kaufen, eine neue Funke kaufen? Ja, aber beim R9, wenn, wenn du jetzt das noch nicht hast. Ich habe das alte,
0: das, also so. quasi das erste, was rauskam. Ja. Damals bei dieser Aktion gekauft. Also das heißt, also ich müsste mir jetzt, im Zweifel, ich persönlich müsste mir jetzt eine neue Funke kaufen, einen neuen r kaufen, eventuell neue Empfänger kaufen. Ähm, warum soll ich das tun?
1: Das musst du nicht tun. Ich würde es nicht tun. <lacht> ich wollte jetzt sagen, was, warum sollte ich dieses Access benutzen? Also es bringt ja einige Vorteile, ähm, die jetzt auch schon wieder das Ganze weiter einschränken. Ähm, diese älteren updatebaren Empfänger, gerade bei den R9, ähm, sind nicht OTA-update-fähig, also the Air. Ja. Da musst du auch wieder neue Empfänger kaufen, okay. die das dann unterstützen. Das gilt auch für die XM Lust, glaube ich. Die ne? werden auch nicht ähm, OTA-Update-fähig, nee. die, die neuen aber schon, oder? Ich meine, aus der 2,4 GHz Serie gibt es jetzt die neuen auch, ja. Ja, spannend. Ich finde ja eigentlich ganz, ganz toll, aber ich
0: finde die Bedingungen einfach nicht so toll. Mhm. Also ich denke mal, ich persönlich habe jetzt relativ viel Krempel. Ich werde, glaube ich, wirklich darauf verzichten auf diesen ganzen Excess. Access.
1: Ja. <lacht> Access. <lacht> ja ich habe jetzt hier die ähm, X-Lite Fernbedienung und damit die, das kleine Modul, dieses R9M Lite und das ist updatefähig. Und die äh, alten Empfänger R9M Mini, hier R9 Mini und R9MM sind auch updatefähig auf Access, so dass ich das bei allen meinen R9 -Produ Produkten durchspielen konnte also ich auch du auch bin cool. ja, ich glücklichen. Mhm. Ich nicht. Ja. Auf der Fernbedienung brauchst du natürlich noch Version, äh, OpenTX Version 2.3. Ja. Und dann kannst du loslegen. Okay. Die Frage ist, was es dir denn an Vorteilen bringt. Ne? Ja genau, was bringt es mir denn an Vorteilen? Ja, wenn du alte Empfänger hast. Äh, Nichts. <lacht> <lacht> schon ein bisschen was. Also du kannst dann äh, im Menü der Fernbedienung auf äh, 6,67 MHz, äh, hier Millisekunden. Mode umschalten, okay. um die Latenz noch weiter oder etwas weiter zu reduzieren. Spannend. Dann kannst du zum Beispiel, gab es ja früher eine extra F-Port-Firmware, die du gesondert runterladen musstest. Das kannst du jetzt auch einfach in dem Menü aktivieren oder deaktivieren, okay. je ja, nachdem, ob du das nutzen willst. F-Port, viel war das nochmal? Ähm, f port vereint S-Bus und richtig, genau. Smartport, also die smartport Telemetrie ja, ja, ja. auf einem PIN. Ja, 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 richtig, genau. Das hat bei mir entfallen. Das habe ich auch nie benutzt. Ja. Habe ich auch lange gesucht, bis ich das gelaufen hatte. Ja, 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 ja. weil ich gar nicht wusste, dass es dieses Menü gibt. Ja, okay, 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 okay. Spannend. Ja,
0: aber ich glaube, mir ist zu dem Thema auch
1: eigentlich. Ja, jetzt so Reichweitenvorteile oder sowas habe ich da jetzt noch nicht gesehen. Mag im Grenzbereich vielleicht so sein, dass es da eine stabilere Verbindung ist. Kann aber auch wieder sein, dass du da jetzt die neuen Empfänger für brauchst, damit dir das wirklich was bringt. Hm. Ähm, die, das eigentliche Highlight, die update fähigkeit die habe ich nicht. Ja, okay. Ja, aber du bist ja
0: jemand, der gerne Long-Range fliegt und so für dich ist die Reichweite schon ganz entscheidend. Ne? Also nicht so wie bei den Racern zum Beispiel. Bei denen ist wieder die Latenz... Äh Interessant, denke ich. Ne? Ja, ja, du hast damit ja mit der theoretisch beides. Ne? Ich sag mal, der Steffen nickt. <lacht> das ist super im Podcast. Okay. <lacht> da, okay. Ja, ich könnte auch mal zwinkern. Ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, ich, ja, gut, dann äh, springen wir einfach zum nächsten Thema und das ist äh, Yay, endlich. Beta Flight 4.1 ist raus.
1: Ja, mit
0: zwei Wochen Verzögerung. Ne? Und auch, ja, du warst, äh, ich habe mich noch dran, dran erinnern, dass du in der Gruppe gepostet hast, heute kommt Peter vier 4.1 raus und so, äh, doch nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, auch da bist du wieder unser Experte. Ich ich mich mit der Thematik noch gar nicht auseinandergesetzt. Wie ist es bei dir aus, Ja, Also Im Changelog steht jetzt ja nicht so viel drin. Also diese ja. hammermäßig neuen, coolen Features, wie es es früher gab, wenn 3.5 oder so rauskamen, das gibt es anscheinend nicht mehr. Filter. Ja, also bei den, wenn ich es mal einfach vorlesen soll, beim Changelog, steht da, dass es Feed-Forward 2.0 jetzt gibt. Also einfach einen besseren Feed-Forward. Cool. Das bidirektionale D-Shot wurde verbessert. cool. cool <lacht> wirklich cool. Ja, es gibt ja jetzt für, also, und D-Shot heißt ja, dass es über die gleiche Leitung auch die Telemetrie zurücksenden kann. Dadurch kann man ja RPM-Filter benutzen. Und jetzt gibt es ja auch für BLHeli S so eine Custom-Firmware, damit auch BLHilly das kann. Ich glaube, die kostet irgendwie einen Euro pro ESC oder so Mehr ungefähr, Und die mussten jetzt das ein bisschen ummodeln, das Protokoll, damit das funktioniert. Stopp. Was heißt kostet? Für wen kostet das? Dich. Ich müsste mir für jeden ESC mhm. eine Lizenz kaufen. Ja. Mhm. Und wie funktioniert das technisch? Irgendwie die Seite war da ja nicht so ganz transparent. Man musste das Gefühl kaufen, um es zu sehen. Das also man genau mal machen. Wie,
1: nicht, ich meine, was hindert mich daran, diese Lizenz äh, auf alle vier? Die gleiche auf alle vier ESCs? Ich gehe davon aus, dass du sie über dem Konfigurator äh, eintragen musst, die Lizenz. Ah, und der hat dann einfach runterzählt, wenn er vier Updates okay, eingespielt okay, okay, hat. Okay, ich glaube auch okay, die okay, okay, ja, ähm,
0: Mikrocontroller haben eine Hardware-ID, die fest drin ist, so dass man die gegebenenfalls extra, also vielleicht musst du die im Konfigurator kaufen, die Lizenz extra für die Hardware-ID und sowas. Und einerseits klingt das natürlich doof, man muss sich dann für die das kaufen, aber im Endeffekt hast du, wenn du das nutzen willst, die Wahl, kaufst du dir für 10 Euro pro ESC neue ESCs oder 15 Euro, die bl -Heli 32 habe gibst einen Euro aus und kannst dann auch RPM filter nutzen. Okay. Das ist halt die Option dann. Und deswegen haben sie jetzt in 4.1 das nochmal, das bidirektional D-Shot ein bisschen umgemodelt, damit das besser mit bl -Heli S funktioniert. Ja, was ich sehr geil finde. Hm? Sehr schön. Diese
1: Telemetrie-Geschichte. allgemein die Stabilität dabei erhöht wird. Also das war, glaube ich, der Hintergrund. Ne? Ja,
0: ja, weil die halt keinen Hardware-Timer mehr drin hatten, das gebitbankt werden muss. Alter, also ein Scheißkram, deswegen haben das sie das ein robuster gemacht. <lacht> Bitbank. klingt
1: nach Porno <lacht> Sorry. <lacht> ähm,
0: Dynamic Idle Management using RPM Telemetry. Ja. Dynamic Idle. Das ist ein,
1: Idol. ist ein Major Feature, keine Ahnung, was ist die. Nee, du hast ja sonst immer ähm, die Leerlaufdrehzahl ja. in Prozent jetzt bei t shorts eingetragen und die war immer fest. Ja. Und äh, jetzt mit den RPM-Filtern hat er ja die Drehzahl und könnte sie auch weiter... Ah ja, klar gesagt, ja, klar, klar, klar.
0: Ja, das heißt, ja, ja, ich ja, verstehe. Hm, der rechnet dann einfach mit den Daten. Genau, ja. nutzt die
1: wohl dann dafür, ja. Ja, sehr
0: cool. Und das vierte von den vier Major Features ist
1: VTX-Tables. Das hattest du ja Stimmt, nicht da angeguckt. hattest du drüber geredet, Steffen. Ja, ich war es ich ähm, nicht so etwas begeistert, davon. <lacht> ja. Vorher hat man eine Smart Audio oder Tramp aktiviert und daher du konntest über das OSD oder dann per Lua-Skript über die Fernbedienung deine Videosender einstellen, äh, die Sendeleistung runterschrauben, damit man EU-konform ist. Ne? Oder eben die du Frequenzen ich, ändern. Du siehst mich nicken. Jetzt <lacht> sehe ich sehe mich nicken. <lacht> ähm, Dafür musst du jetzt erstmal Frequenztabellen erstellen oder dir runterladen. Ich meine, das ist im Konfigurator auch verlinkt. Ähm, bei mir hat es mit den vorgefertigten Tabellen, die es da auf der Beta-Flight-Seite gab, oder nicht funktioniert. Ähm, da waren aber noch Vorlagen für die Kommandozeile, die man reinhämmern konnte. Und damit ging es dann auch. Ne? Also, du musst wissen, in welch, welche Version von jetzt zum Beispiel Smart Audio spricht dein Videosender. Das ist jetzt für die Unify-Sender relativ einfach, aber wenn man jetzt von AKK welche hat, oder von anderen Herstellern, dann ist das mitunter nicht so ganz einfach herauszufinden, welche Version von Smart Audio die entsprechen. Das führende mein dem Hersteller aufbürden. Dafür, da, ja, dafür, dass er dafür das ja, ja, so seine Listen bereitstellt. Ja, genau. Werden sie wahrscheinlich zukünftig auch machen. Mhm. Was ist der Nutzen von diesen Listen? Also was habe ich jetzt davon? Nix. Mhm. Also du kannst ähm, ja dir die jetzt zum Beispiel im US oder nur Frequenzen anzeigen lassen, die bei in deinem Land auch erlaubt sind oder einfach oh. die Sendeleistung. Ja. Und ich glaube, das ist der hauptsächliche Hintergrund ähm, bei Betaflight, dass sie sich rechtlich da absichern. Ah okay. Dass die dafür sorgen, dass die Leute nicht alle eben auf 800 Milliwatt hochstellen oder Frequenzen nutzen, die äh, in deren Land Warum nicht Warum nur sind. 800 Milliwatt? <lacht>
0: Ja, verstehe, okay. Also, das ist so eine rechtliche Geschichte. Genau, das ist
1: nämlich auch der ein Punkt. Ähm, wenn du jetzt Videosender hast, die mehr kann, zum Beispiel der AKK, <lacht> 1,2 Watt hast du im USD immer 800 Milliwatt ausgewählt. Ja. Das stimmte denn nicht. Jetzt kannst du das selber konfigurieren und zum Beispiel 1,2 eintragen. Du weißt, dass es 1,2 Watt sind. Aha. Okay. Und das nicht nutzen darf. Ja, verstehe.
0: Also, ah, das ist sozusagen dann, krieg ich eine Warnung.
1: Erfüllung. Nein, Du kannst es jetzt korrekt einstellen. Ja, ja. Ne? Das waren ja vorher die fertigen ja, ähm, verstehe. Listen. Nee, nur damit ich dann weiß, dass ich das in diesem Land hier nicht benutzen soll. Ja, wenn mhm. wir mal wieder rausfahren mit dem Schiff auf internationales Gewässer oder <lacht> mal ein bisschen rumballern. wollen. <lacht> <lacht> ja, genau. Klasse, ja. Klasse, ähm, ja. Unified
0: Targets waren noch eigentlich schon für beta 4 angekündigt. Und mhm. Ich verstehe noch nicht ganz. Ich sehe hier bei GitHub immer noch 130 Hex-Dateien. Mhm. Die gibt es auch noch. Ähm, Unified Targets gibt es? Hm. Könnt ihr mal das kurz, denke, für, kurz für die Allgemeinheit übersetzen? Also, es gab ja für jeden Flugcontroller äh, eine Datei zum raufflashen. Und das Problem ist, es gibt inzwischen so viele verschiedene FCs, dass es halt was, 137 ähm, Dateien geben muss gerade. Es muss wirklich 137 mal kompiliert werden. Ja. Und das nervt halt. Ja. Und es werden halt immer mehr. Und es ist halt auch immer schwieriger. Dann müssen die, sobald es einen neuen FC gibt, wieder das eingetragen werden. Deswegen wollen sie jetzt machen, dass es für F4s und F7 jeweils nur ein Datei zum Flaschen gibt. Und die ganzen verschiedenen Sachen werden dann, also das, was anders ist an den FCs, wird nachträglich reingepackt per Datei. F4 und F7 sind die, die, die Mikrocontroller. Genau. Was ist mit F3? Die werden nicht mehr unterstützt. Aha, gut. Nur zur Info. Yep. Und das ist halt leichter, muss man nur eine Firmware kompilieren und danach kann man eine Konfigurationsdatei reinschieben, die das dann ja, macht. Klingt aber, schlau. Nicht. Jetzt haben sie geschrieben, dass sie in Beta 4.1 das nochmal verbessert haben,
1: aber Steffen, wieso gibt es noch einzelne? Ich weiß nicht, ob es die dauerhaft geben wird, aber wahrscheinlich wird es so sein, dass es bei allen neuen auf jeden Fall naja. ähm, nur noch diese Unified Targets gibt. Okay. Es ist für die auch viel einfacher umzusetzen, mhm. äh, anstatt die da, ja, wie du sagtest, schon jedes Mal mit neu mitkompilieren zu lassen, brauchen sie nur einmal die Basis, die bei allen gleich ist, komp mhm. äh, zu kompilieren und dann das Pinout, also die, die Anschlüsse, die sich vielleicht unterscheiden, ähm, dann für den jeweiligen FC nur noch anpassen. mit einer Konfigurationsdatei, ja. Im eine halt eine das haben wir ja schon vor ein paar Versionen bekommen. Resource Mapping, wo man im
0: Nachhinein selbst an den Pins rumschrauben kann. Und im Endeffekt sind Unified-Targets nur Erweiterungen dafür. Also das ist komplett darauf basiert, auf Resource Mapping sozusagen. Ja.
1: ja. So viel zu Betaflight. Das war's schon. Ist ja nicht viel eigentlich, ne? Ja, mit den RPM-Filtern vielleicht, und dass es jetzt viel einfacher ist. Ne? Also du kannst jetzt zum Beispiel, wenn du BLH 32 ESCs hat, ja. hast, kannst du einfach über den neuen Konfigurator. Wird er die passende Firmware gleich finden, wenn du auf Flash-Firmware gehst? Ja. Die 32.7 ist es. War das nicht so, dass man aus Beta-Flight jetzt direkt flashen kann, auch
0: die ESCs?
1: Nö, du nutzt den BLD 32-Konfigurator oder? Ah, okay. Und der verbindet sich dann auch direkt damit. Du kannst das Update so einspielen, du musst nichts mehr einstellen. Das ist automatisch immer mit aktiv. Aha. Und wird dann eben genutzt, wenn du es im Beta Flight, wenn du jetzt Version 4.1 drauf hast und den Konfigurator 10.6, meine ich, ist es. Okay. Ähm, brauchst du nur noch einen Haken oder die Option aktivieren. Ah, ah, ah. Du musst nicht mehr in der Kommandozeile irgendwelche Sachen reinhämmern und hoffen, dass da irgendwas funktioniert. Mhm. Aber, Kommandozeile,
0: habt ihr das Video von, von Joshua partner gesehen? Von die Autovervollständigung in der... Mhm. <lacht> Man, so ich wie so ein kleines kind, also. <lacht> Ich <hab> noch nie. <lacht>
1: <lacht> Der hat sich so obernerdig
0: gefreut. Dass du, ey, ich verlinke das äh, Ich verlinke das Video, das müsst ihr euch angucken. Das ist,
1: wie ein kleines äh, Kind. Ist, ja. äh,
0: selbst meine Frau, die sich überhaupt nicht für FPV interessiert, hat sich äh, kaputt gelacht.
1: Ja, ja, das gut, dass man sich auch mal über einfache Sachen freuen kann. <lacht> ja, war wirklich, wirklich. Hier, das hier also, sobald du es aktiviert hast, hast du dann unter dem äh, Reiter Motoren äh, dann auch die Drehzahl mhm. der Motoren äh, sichtbar. Okay. Und Kann man dann relativ easy einstellen. Ne? Also ein bisschen Filteranpassungen sind da noch empfohlen. Okay. Ähm, da gibt es aber auch um, im Internet dann unter Betaflight 4.1 Tuning-Tipps oder, -Tuning oder irgendwelche ja. YouTube-Videos Hinweise, wie man es zu machen hat. Da, gibt's, äh, da, hat sich wirklich, da hat sich wirklich viel getan in den letzten Jahren. Ne? Also,
0: wenn ich daran denke, so die ersten Versionen, wo man dann die, an den PIDs noch wirklich händisch äh, rumschrauben musste, um überhaupt ein einigermaßen vernünftiges Flugbild hinzubekommen, da hat sich schon viel, viel getan. Also PID ändern Sie, ich jetzt brauchst du eigentlich gar nicht mehr anpassen. Bei den Tuning
1: Tips gar nicht mehr. Da werden
0: einige wahrscheinlich jetzt wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das ist überhaupt, es geht gar nicht. PIDs muss man
1: einstellen. Mag sein, dass ihr das müsst, ich muss es nicht. Nö. Also das Einzige, was du noch vielleicht ein bisschen einstellst, sind die Filter. Ja. Dass dann den Motor nicht heiß werden. Und dann fliegt das schon ab Werk wirklich super. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Ich habe da jetzt noch keinen Quad gehört, der da schlecht flog. Hm. Vielleicht kann man noch ein bisschen was rausholen mit den äh, PIDs ändern, aber viel die, kriegst du über die Filter ja, so geregelt. Fünf Zollern muss man es wahrscheinlich nicht, aber so zweieinhalb Zoller muss man dann glaube ich manchmal doch an den PIDs ein bisschen was regeln. Reduziert. Ja. Echt?
0: Ich glaube, bei den Großen kann es auch zickig werden. Ne? Ja, auf Betaflight ist halt auf Stock auf 5 Zoll ungefähr ausgelegt. Ja, 6, 7 Zoll könnte auch wieder ähnlich ja. werden. Ja, aber jetzt hast Klar du... Etwas ja.
1: Vibration und sowas. Angeht. Ja, das hast du aber durch die RPM-Filter ja jetzt echt gut im Griff. Ja, weil ja. die Drehzahlen bei den äh, Größeren ja geringer sind. Damit hast du ja auch andere Störfrequenzen. Aber die kennt er ja jetzt genau. Ja. Was ja. er vorher nicht kannte. Ja,
0: das stimmt. Mhm. Okay. Gut, dann haben wir das Thema Betaflight 4.1 auch abgehakt. Letztes Mal hatten wir uns über äh, über DJI. dji unterhalten, über dieses äh, neue digitale äh ja, das überhaupt einen coolen Namen oder heißt es einfach nur HD -FPV? Ich weiß nicht wie es heißt, aber ich weiß, ich kenne einen anderen Namen. Der heißt Bytefrost. Uh. Und Bytefrost ist jetzt ein neues ist es wirklich digitales? System die ist so. Übertragung äh, ist die. Wir DJI. haben uns da heute lange drüber unterhalten. Ne? Wie, ist ein bisschen so ein kleines Twitter-Ding. Ne? Mhm. Ja, eigentlich. Ähm, nennt sich Bifrost, ist von der Firma Fatshark. Shark. Ja, ähm, Philipp, erzähl mal, reiß mal kurz ab. Ja, also, erstmal bei DJI gab es jetzt dieses Komplettpaket, nenn ich's mal, wo alles dann von DJI ist. Die Kamera ist direkt extra für diese den Sender. Der Sender kann auch aufnehmen, so wie eine Munchroom Split. Die sendet es dann zu deren Brille die das dann auch nochmal aufnehmen kann. Und ja, das war halt so ein geschlossenes Ach. System. Funktioniert auch anscheinend doch ziemlich gut und die Bildqualität ist echt gut. Exzellent, absolut. Wir haben uns äh, Videos angeguckt das heute, ist grandiose <lacht> Bildqualität. Wobei, du brauchst wirklich alles neu. Ja, das ist genau der Punkt. Und bei Bytefrost wollten sie da ein bisschen offeneren Standard haben. Der ähm, genau der Sender sieht eher aus wie so, also hat die FC-Maße, die kann man dann normal in seinen Stack packen. Das war ja bei dem air module von DJI nicht. Ja, das ist ein großer Vorteil, ja. wie ich finde. Dann die Kameras haben nicht so ein weiß nicht, Flachbandkabel oder was auch immer, so mit ganz vielen Signalen, also digital, sondern es wird äh, ich glaube Component. Mhm. So, Component. Das Und dann, ist dann hat man drei. Dann werden, äh, das kennt man vielleicht noch von früher, von der Wii, die hatte das. Ähm, ja, so wird das angeschlossen. Das ist dann theoretisch analog, ist aber trotzdem HD. Also HD heißt ja nicht, dass es digital ist, sondern einfach nur hohe Auflösung. Ja. Und da bauen jetzt verschiedene Hersteller Kameras. Also man fragt dann bei Fetchark an, ob man das darf, kriegt ein Key dafür und dann kann man eine Kamera dafür bauen. Das heißt, also, da wird es dann quasi eine Lizenz. Ja. Mhm. Und damit stellen sie halt auch sicher, Fetchark dass äh, nicht irgendwelche Leute Sachen raushauen, die halb funktionieren. Ja, genau. Das hat für den Verbraucher den Vorteil, dass das zertifiziert ist. Und dass es vermutlich dadurch, dass eine Konkurrenzsituation entsteht, auch günstiger ist. Vermutlich mal. Ja. Ne? Weil weiß man ja, ne? Konkurrenz ja. das Geschäft. Aber deswegen wird es da halt, ja mehrere Kameras geben, man muss nicht an eine. genau
1: voraussichtlich. Ja, voraussichtlich. Könnte die geben. Ne?
0: Das ist wohl fast von auszugehen, denke ich. Ne? Ja. Ich denke, Runcam ist der erste, der mit sowas um ja. die
1: Ecke gekommen ist. Ich denke aber auch, dass Fox hier auf jeden Fall dann ja, da, sich, da werden beide von Caddx wahrscheinlich auch. auch. Koddx, genau. Et und damit ja. haben wir ja eigentlich schon die drei
0: Hersteller, ne? Genau. Naja, ja, eigentlich schon, ja. Das schließt man halt analog an, an denen. Das mhm. wird dann aber digital übertragen. Und ähm, als Space Station hat man dann einen Monitor mit vier Antennen. Ähm, Entschuldige, ich muss noch mal kurz nachfragen. Auf welchen Frequenzbereich wird das übertragen? Über Waistband, im High-Quality-Modus auf 2 Aber es werden zwei Kanäle genau. benutzt. Das heißt, du kannst mit maximal vier... vier kommt dann gleichzeitig fliegen. Das habe ich auch gerade eben gedacht, aber ich fand ein bisschen weird, als ange ich weiß nicht, ob der es falsch angezeigt hat, äh, als gezeigt wurde, welche Wastebands bei welchem Kanal benutzt werden. Es gibt ja vier Kanäle. Ja. Aber es hat sich überlappt. Das eine war fünf und sechs, und das andere war sechs und sieben. Aber und eins und 2 wurden von keinem benutzt. Das habe ich nicht Das also dürften wir ja auch bei uns eigentlich nicht. Genau, mehr. deswegen weiß ich nicht, ob man mit vier gleichzeitig fliegen kann, weil es anscheinend Überlappungen gibt. Das fände ich ein bisschen verwirrend. Aber ich meine, in dem Bartwell-Video hatte er von vier geredet. Ja, es gibt vier, die man auswählen kann, die überlappen sich aber. Ah, okay. Alles klar. Deswegen ist es wahrscheinlich so dieses, das wird nicht jeder jetzt das sofort nutzen, aber wenn du mit anderen Waistband, dann fliegst die noch analog fliegen, damit du dann zwei dir schnacken kannst, äh, wo andere nicht fliegen. Naja, stimmt, du blockierst ja die, die analogen Kanäle auch. Mhm. Deswegen kann man nicht gerade sagen, dass man mit vier davon gleichzeitig fliegen kann. Es gibt ja noch diesen Low-Quality-Modus, da können dann mehrere. Da wird es, glaube ich, über einen. Bin ich da ein Kanal? Genau. Okay. Also das wird jetzt also in diesem in diesem, äh, digital Übertragen an diesen Empfänger. Genau. Das und ist dieser Empfänger ist ja auch neu. Genau, das ist halt so ein Bildschirm mit vier Antennen. Das ist irgendwie Doppel Diversity, also zwei Diversity, so wie ich verstanden habe. Und die werden dann so äh, Clear View mäßig noch... Zu, aneinander getackert. Ja, ich vermute das man das hat. immer für jeden Kanal zwei Antennen zur äh, Verfügung stehen. Genau. Das denke ich auch. Ja. Und ja, dann äh, kann man, da das kompatibel mit dieser Transformer Brille ist, kann man sich das entweder wirklich diesen Monitor vor das Gesicht. Transformer Brille. Das ist halt von Fedschak die aquarium äh, Akrabium, Genau Aquariumbrille, Brille, schuhkarton Brille. Ja. Entweder man holt sich dann noch diesen Adapter für. Ähm, 50 Euro oder so. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Brille von 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 DJI auch ein bisschen so box ist ja sie ist halt einfach die ist auch nicht so, smart, hat, nicht ja. so, so, so schlank und, und klein wie eine normale Fat Brille. ich ja. kenne Space ich auch aber sie, aber sie hat ja, halt diese die richtig gute Displays drin also da kommt keine Fedschack an ja ja ja, ja gut so ein bisschen Richtung Oculus oder so und sie oder? hat halt 120 Hertz Displays das ist halt auch das ja, ist natürlich super ja. ja, gut, also, du hast also dieses Display, das kannst du als, äh, als, als Brillendisplay benutzen, kannst Oder du auch auf den Stativ stellen. Und dann als, per HDMI an deinen fetcher ran. Kannst hinten die, die, Stromversorgung fand ich auch ganz mhm. smart gemacht, ist der, ist der Standard, äh, Fetschark Akku. Den klippt man da so rein. Ja, genau. Ja, das fand ich auch richtig. Ja, das haben sie schlau gemacht. Oder ich mag so ne? ja Geht auch, ja. aber ich stehe auf solche Details, ja, ne? ich find, das ist schon das ist ziemlich geil. Halt. Echt halt, ja. Ja, aber wenn man sich jetzt mal die Videos davon anguckt. So, aber Moment mal, Augenblick. Jetzt habe ich diesen Empfänger und habe das Bild. Ich habe, ich kann jetzt mein, meine alte fettschacke immer noch benutzen. Mhm. Wie kommt denn das Signal von diesem Bildschirmempfänger auf meine Fetschark? HDMI. Kabel. Kabel. ja. Okay, das haben die ja, die ja. äh, Standard-Fetscharks haben das. Aber etwas. Äh, haben auch... Die Commander haben die eigentlich ja. auch an Du mhm. also auch theoretisch eine Brille gerade auf dem Markt. Etwas teurere hat das. Ja, also kannst du alle auch ja. diese, alle möglichen Brillen benutzen. Nicht nur Fetschark-Brillen. Ja. Sehr cool. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwann mal ein Fetschark-Modul dafür geben würde. Ja, dann glaube ich, haben die neuen auch. Also es ist halt recht viel Technik. Äh, manche ja, haben ja auf beiden Seiten diese Technik. Klar. Ja. Ja. Mhm.
1: Ich glaube, glaub, intern müssen sie erstmal die Modulanschlüsse auch mit einem Mikro-HDMI-Display-Formen. Anstatt mal die stimmt. auch analog sind. Ne? Ja, nicht ja, so ein Minikabel von dem Modul. Ja, gut, das kann, könnte man auch. Ja. Aber schön wäre es natürlich, wenn Sie da intern noch einen Anschluss hätten. Oder? Ja, schmeißt man Für die kann. neue Brände. Wahrscheinlich wird es eine
0: neue Fetchup-Brille geben, die das alles schon implementiert hat. Ja, ja jedenfalls zur Bildqualität. Das ist super interessant, finde ich. Mhm, also. Da sind wir uns absolut einig, dass DJI deutlich besser ist. Ja, dazu muss man halt sagen, man bei denen vom äh, Fat also die Bytefrost, hat man wieder so einen Knubbel, also da ist es eigentlich wie beim analogen Video, kann man heftig einstellen und bla. Wie Knubbel? Ja, diesen coolen Einstellungsjoystick. joystick Ach so. oder sowas. Also das ist halt, wie man es gewohnt ist von alten Kameras, kann man auch rumstellen, WDR einstellen und da hat man bei DJI halt nur drei Modi. Da gibt es ja irgendwie Nacht, Freestyle und Rennen. Aha, okay aber trotzdem ist das von DJI so viel besser das Bild ja es ist es ist brillant es ist scharf aber ähm, mir ist aufgefallen oder was heißt aufgefallen es ist eine Eigenschaft wenn du wenn du in einem, Empfangsbereich, in einem schlechten Empfangsbereich fliegst dann ja. fängt es an so blurry zu werden also es wird weicher ja. es wird außen fängt es an ja. unscharf zu werden und weicher und weicher und weicher bis du am Ende dann sozusagen nur noch Brei siehst ja, also und das finde ich haben sie bei dem Bikefrost irgendwie eleganter gelöst. Ja, da, da, sieht man halt einfach Pixel flackern, manche, also es sind ja, nicht exakt so ein bisschen, Pixels, es, es erinnert an, an, analoges Rauschen, Genau. ein bisschen, mhm. aber die sparen im Prinzip nur Übertragungsdaten, indem sie einzelne Pixel einfach wegschalten. Ja, die vielleicht, ich weiß nicht, ob sie wegschalten oder sie einfach nicht richtig empfangen ja, werden. Ja, ja, genau. Ähm, aber also auf jeden Fall fallen die dann nicht mehr ins Gewicht, aber man hat immer noch das Bild, also ja. du weißt immer noch, wo du lang, bist. Es wird
1: langsam immer schlechter. Ja, das genau. sind
0: nicht einzelne Pixel, mhm. sondern so 8x8, würde ich sagen, Blöcke. Ja, also ja, so die Blöcke, genau, fallen weg und das äh, ist man, das ist halt von einem Video so gewöhnt, dass aber man... Aber es das ist so nicht so, dass ja. es äh, blockartiger wird. Man so hat halt Lego ja. sondern dass ist wirklich das Bild immer noch scharf ist, aber diese einzelnen Blöcke so... Sieht aus, aus wie
1: digitales, analoges Rauschen. So. Ja, genau. Das also haben hat, die sehr schön gemacht, finde ich. Finde ich auch. Und gerade auch, dass die Latenz immer gleich ist. Ne? Mhm. Also ja. wird die Verzögerung jetzt äh, nicht größer durch den schlechteren Empfang, das Bild wird ja klar schlechter, aber bei dem DJI-System, das so, dass die äh, bei schlechten Empfang dann auch die Verzögerung zunimmt. Und da kommt man erstmal gar nicht zurecht, weil man halt so gewöhnt ist
0: an die Latenz. Und es wirkt halt so, als würde dieses äh, schlechter werden sanfter kommen. Also bei DJI habe ich immer das Gefühl, dass das doch dann ruckartig ja, kommt plötzlich. Ich habe das wenig Vorwarnung. Genau oder? und bei Stimmt. man hat halt bei Analog immer mega gut das Gefühl dafür, wo kann ich hin, wo nicht. Und das hat man mit Bytefrost finde ich auch ein bisschen besser.
1: Ja. Wobei wie? die Sendeleistung, was uns jetzt eigentlich nicht interessieren müsste, nee. ging aber ja noch 25. Wie, wie ist die überhaupt die Sendeleistung? Bei dem äh, Bytefrost bei 450 Milliwatt maximal okay. und das dji system bei 700 Milliwatt. Wie ist maximal. das mit
0: der Legalität in Deutschland? Anderes Thema. Also, <lacht> also, das heißt, du dürftest das Zeug hier gar nicht verwenden. Nee, ja, es auch 20, 20 ne? ist 25 Milliwatt. Das ist ein Unterschied zwischen und digital und analog. Aber es hm. ist ja die gleiche Frequenz. Ja, aber digital hat vielleicht einen anderen stör also Störcharakteristik. Das streue mich so. Nein, nicht. also ich,
1: soweit ich weiß, ist das CGI-System auf jeden Fall in Europa auf 25 Milliwatt limitiert. Ach was? Ach, das geht. Hm. Ist Aha. das so,
0: die, weißt du, ob man das einfach anlocken kann wie ein Uniform, indem man ihn gedrückt hält? Oder?
1: Ich bin äh, immer ganz nee, stark ich glaube, du musst auch. die Filmware tauschen oder freischalten in irgendeiner England. England, Weise. Und du wirst da sicherlich auch die passende Anleitung finden. Ja. Okay. Falls du die EU mal wieder verlässt. Ja, genau. <lacht> ich möchte mir keine neue kaufen, falls ich mal auf internationalen Gewässern bin. Wir sind, sind ja wir sind ja, ja von dir aus schneller in den internationalen ja. Gewässern.
0: Das no. Ja, ja. Reden wir über Geld. Gib mal eine Erhebung. Nee. Ja, achso. Ähm, schwierig zu vergleichen, weil bei DJI ist halt erstmal auf jeden Fall die Brille dabei und zwei Air Modules. Das heißt, das schwierig zu vergleichen, weil bei Bitrost hat man keine Brille dabei, aber irgendwie doch und da ist dann halt eine Kamera dabei, aber die man dazu kaufen muss und. Nee, nicht wieso. Moment, die Kamera ist dabei. Mhm. In dem Paket, die musst du nicht dazu kaufen. Die war extra aufgelistet beim Ja, aber inklusive den ganzen Zubehör, oder? Nee. Die war extra das aufgelistet. Das hat Empfänger
1: plus. Kamera plus... Ich glaube, eine Kamera war im Set mit drin. Ja, genau. Starker eine Kamera Set. war im Set mit drin.
0: Also. Ja gut, Also irgendwas hat er aufgelistet. Naja, es ist trotzdem schwierig zu vergleichen. Also im Grunde kann man sagen, fast... Der Spytrust kostet eigentlich fast die Hälfte. Was nicht ganz stimmt, wie du richtig erwähnt hast. Du hast zwei Ersatz dabei bei DJI und das sind nochmal 180 Euro wenn man dann einfach mal minus 180 ja, musst natürlich dann ja dazu auch noch, du brauchst wenn wenn du ein Cockpit ausrüstest 180 Euro äh, für die für das für dieses Airset äh, die Frage ist halt was wird das bei bei äh, ähm, Fetcher kosten? kosten ne? muss man halt immer bedenken dass das Geile ist dass man beim Airset direkt sozusagen einen Split dabei hat man kann direkt ja, aufnehmen wichtig. Das ja, ich. so ein bisschen, du bist so, du bist echt so voll pro VGI äh, und ich bin eher so pro. Äh, ja, weil es einfach, es wirkt für mich noch nicht ganz so ausgereift. N, die fangen auch erst an, gerade. Ja. Aber ich finde es geil. Ich finde die Split halt auch total geil. Ich finde
1: es total geil, wenn ja, man ja, direkt HD-Video aufnehmen
0: kann. Ja. Also ich sag mal, ja, ich nehme jetzt nicht wirklich, am Anfang habe ich mir da immer sehr viel Mühe gegeben und mittlerweile mache ich schon gar keine Videos mehr. Weil ich weiß nicht. Das ist trotzdem schickes extra, wenn man schon eine HD-Cam ja, hat. das ist richtig, aber ich würde ja. zum Beispiel keine Action-Cam mehr auf den Kopf schrauben, das mache ich nicht mehr. Ja, das eben ich auch nicht, deswegen finde ich schick, wenn sie es. Ja, hast du, du mal mal ein system hast
1: du sie gleich dabei, Brauchst ne? mhm. ja, du gar nicht. Ja, das, richtig. das, das ist richtig. Das muss halt. Voll 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 gesagt, ey, es ist
0: ein wunderschönes Bild. Also, ey, die Dynamik, äh, die, die, die Kontraste, die Farben, alles. Und ich würde es mir halt aber auch auf keinen Fall kaufen. kaufen. Also, Aha. <lacht> ich, ich habe ne? zu viel von den anderen kram ja naja aber ist schon der, der gedanke so ein zwei Kopter damit ich habe mir auch gerade zu rüsten das ist schon reizvoll aber auf der anderen seite rund 800 euro ja und ich habe so viel Kopter und ich meine, ich habe gerade neu die ev 200 d brille und hast so viel du Helms. ja hattest du letztes mal auch schon Nee. erzähl ich habe doch, ich habe die dreimal bestellt zweimal kam ich habe bei banggood echt richtig viel bestellt und alles kam durch, alles kam an. Die EV 200D musste ich dreimal bestellen, also ich habe zweimal Geld zurückbekommen. Das ist nicht das Problem, aber das war schon gut nervig. Deswegen dauert es ewig, bis ich die mal in der Hand hatte. Also es gibt sie.
1: Ja, ich glaube, wir schon über ein halbes Jahr davon. Ne? Ja, ja, ja und du genau. hast
0: sie jetzt. Ja, und sie ist. Ich Habe sie nur einmal getestet. Ist, ist gut, ja. Also Preis-Leistung auf jeden Fall geil. Das ist klar. Reichweite auch. Oh Gott, das war das jetzt? 260. Okay, das glaube ich glaub, ja. Ist und sie schlimm. hat halt Doppel Diversity. Ich äh, ja. bin halt mit jemandem geflogen, der Clearview dabei hatte. Ne, nicht Clearview, heißt das Rapidfire? Rapidfire, ja. ja. ich denke, das war noch ein bisschen besser bei ihm, aber ansonsten kommt das halt echt gut ran. Ja. Disp also die, die, die Displays sind so alles schicki. Also ich habe halt... Großer Unterschied zur Commander? Tick besser, würde ich sagen. Das Problem, meine Commander, ich weiß nicht, was da los ist, die hat echt scheiß Empfang inzwischen. Ich weiß nicht, ja, okay, gut, aber ich meine jetzt mit einer funktionierenden Commander. Ich würde sagen, tick besser. Ähm, Tragkomfort, der ist auch top. Okay. Ich habe da aber das Problem, ich habe da halt äh, drei Patch-Pagoda-Antennen dran. <lacht> ja, okay, ihr wisst, das ist wie ständig, die sind. Ne? Ja, Drei ja. Stück davon ist schon witzig. Das ist mhm. echt aus so wie ein Elgin. Ja. <lacht> ja, zwei wären die so witzig. Da wo, da, wo die Augen sind, ne? so zwei fette ja, äh, so Pagoda-Patch. Das ist lustig. Kannst du da ja noch irgendwie einen Aufkleber drauf machen. Ja, okay, gut, dann... Äh, wir sind abgeschweift vom Preis. Also Preis muss man sich jetzt einfach demnächst angucken, wenn es auf dem Markt besser angekommen ist. Ja. Ja, Beides nicht günstig. Nee, können wir mal gucken nächstes Jahr. Vielleicht. <lacht> ne? Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit den Copter-Themen durch. Bleibt noch zu sagen, äh, Philipp und ich wollen gerne zum Kongress. Ja. Spricht zum Chaos Communication Kongress dieses Jahr und wollten einfach mal in der Community fragen, ob irgendjemand hier in MacSpace ist und irgendeine Möglichkeit hat und uns die Möglichkeit geben kann, an Karten ranzukommen, weil wir ansonsten keine Möglichkeiten sehen. Also, falls in der Community jemand ist, der, ja, die Möglichkeit hat, uns irgendwie Karten oder die Optionen zukommen zu lassen, wir das super, dann schreibt mir bitte eine Mail oder dem Philipp. Jo, das wäre, das wäre, top. Top. Das wäre super. Ja, dann bleibt noch meine Podcast-Empfehlung. Das ist dieses Mal der Sendegarten von Martin Rützler. Und wer den Sendegarten kennt, dem ist aufgefallen, dass ich meine Begrüßung heute Sendegartenmäßig gemacht habe. Aber das war nur ein kleiner Insider. Ähm, Sendegarten ist ein Podcast über Podcasts und es ist eigentlich für Leute, die sich noch nicht so gut mit Podcasts auskennen, sehr interessant, weil da wird sehr viel über Podcasts geredet, dass ist immer ein Podcaster zu Gast, der interviewt wird und es wird viel über Podcasts geredet und es werden auch neue Podcasts vorgestellt und wenn man noch nicht so viele Podcasts kennt und das ist es auf jeden Fall sehr interessant zu hören. Ähm, Sendungen sind also die Podcasts sind relativ lang, also muss ich schon ein bisschen Zeit nehmen. So zwei drei Stunden gehen die schon mal. Mhm. Nicht so wie hier. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir am Ende. Ja. Ne? Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. <lacht> tschüss. <lacht> so, tschüss. Tschüss.
1: Fast day and night Right light up in the way That's F.P.V For me All looks great Above them all in open skies My dream flying Falling,
0: turning F.P.V Deep in the night when it falls When it crashes and it's flying and it's lying in the fields To be found it's getting hard To return to the station unit